0: Aujourd'hui, c'est Laura Bender qui va nous partager son retour d'expérience sur l'ASCO 2023. Salut Laura, est-ce que cette grande messe était à la hauteur de tes espérances Ou est-ce que c'était comme tu l'avais imaginé du moins
1: euh, Alors en fait, c'est difficile d'imaginer en fait l'ASCO quand on n'y était jamais. Ouais. Euh, je ne m'étais pas imaginé grand-chose, donc forcément, euh, je pouvais être que agréablement surprise.
0: Ok. Et euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur place euh,
1: Ce qui m'a marqué le plus à l'ASCO, c'est euh, l'organisation millimétrique, parce qu'il y a quand même un nombre incroyable de participants. Ouais. Euh, plusieurs sessions en parallèle, plusieurs salles, et au final, euh, euh, plusieurs, euh, sur plusieurs jours, et au final, le programme il est, euh, il est euh, respecté à, à, la, à la minute. Quoi.
0: Alors, j'ai pu regarder l'opening et quelques highlights euh, disponibles sur YouTube. Ça avait l'air assez grandiose. Quand tu es arrivé, c'était quoi ton état d'esprit Tu étais excité, impressionné
1: non, j'étais j'étais assez excitée. C'est assez impressionnant en fait. Euh, alors je sais pas trop par quelle porte je suis arrivée parce que je suis pas arrivée par la porte principale parce que j'ai eu du mal à, à trouver l'entrée. J'étais toute seule parce que je suis venue à pied. Et en fait, quand je suis arrivée sur la passerelle et que et que tu vois la la vraiment la porte d'entrée avec tous les les des les voitures qui défilent pour déposer les différents médecins et puis le gros panneau Asco, c'est assez particulier. Ouais.
0: Ouais. Et comme les autres membres du Club des Cinq, j'imagine que tu as participé à la plénière. Oui. Est-ce que c'est selon toi le temps fort de l'Asco
1: Bon, après, la, plé la plénière, c'est quelque chose de particulier parce que il euh, bah, y a beaucoup de monde et on ouais. sent que les gens attendent, euh, attendent la nouveauté. Euh, et après, ça, les. les, les... Les sessions euh, poster aussi sont, sont intéressantes parce qu'il y a aussi certains résultats attendus et on sent quand il y a des résultats attendus où la foule elle est, elle est un peu en alerte, elle attend le, le résultat. Ouais. C'est un moment particulier, ça permet de graver quand même ces moments et de se rappeler de, de ses principaux essais. Quoi.
0: Et concernant ta spécialité, tu as pu faire le plein d'actualités intéressantes
1: Alors moi, j'ai participé... Euh, J'en ai profité pour euh, écouter les sessions poumons, mais aussi euh, les sessions céno, parce que je fais aussi, euh, je travaille aussi dans le cancer du sein. Ouais. Et, et du coup, ouais, j'ai, je me suis, en tout cas, le, mon programme a permis de participer aux principaux essais, aux principaux résultats attendus, que ce soit au niveau du poumon ou du sein. Donc, euh, donc, je suis bien contente.
0: Et euh, tu aurais des exemples de résultats concrets à nous présenter
1: alors dans, bon, dans le poumon, ils ont eu, euh, dans le poumon, on a eu droit à une, à une session plénière, mais de résultats qu'on connaissait déjà en partie avec une, une actualisation en termes de survie. Okay. Dans la SENO, il y avait des choses un peu plus intéressantes en termes de probablement modification un peu des guidelines, donc euh, c'est intéressant. Ou, ou des choses très pratico pratiques aussi euh, euh, intéressantes et surtout à utiliser en, en pratique courante, quoi.
0: Okay. L'ASCO, c'est de nombreux spécialistes en oncologie qui étaient présents sur place. Parmi eux, est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu suis activement via ta veille et tes lectures Et euh, si oui, est-ce que tu as pu échanger avec eux
1: Alors, en fait, il euh, y en avait effectivement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de les voir en vrai. Ça permet quand même. Alors, aujourd'hui, avec le numérique, on a quand même accès à leur images et on a des vidéos. Et donc, on, a, on, on, on connaît leur tête. Ouais. Les voir en vrai, c'est différent. Et euh, c'est assez impressionnant. Après, les interactions, non, c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Je pense que c'est des personnes qui sont très sollicitées. Euh, et puis, vu tout le monde, en fait, c'est vraiment difficile de, de se croiser. Alors, euh, les approcher, c'est un peu plus complexe. Hein. <rire> ouais,
0: j'imagine. Question rapide tu conseillerais l'ASCO à tes confrères et à tes consoeurs
1: Ah ouais, bah, sans aucun doute. Hein. Vraiment, quand on, quand on a la possibilité d'y aller, euh, il faut y aller. Quoi. Il faut y aller.
0: Si on switch sur la partie plus générale du voyage, ça s'est passé comment ta rencontre avec les autres membres du club des cinq?
1: Euh, en fait, on s'est alors initialement on était censé tous loger et, euh, à l'hôtel, mais je crois que c'était un peu plus borderline que ça. Donc on a eu du mal à se coordonner. On est arrivés tous aussi très tard, donc on n'a pas pu se rencontrer à l'hôtel. On s'est rencontrés à l'aéroport euh, au moment de déposer les valises. Euh, C'est un groupe assez sympa plutôt cool en fait <rire> okay. donc on s'est rencontrés la première fois tous à l'aéroport
0: dans ton premier épisode tu nous avais raconté que tu avais déjà eu l'occasion d'aller aux États-Unis ouais
1: j'étais aux États-Unis j'étais à New York ouais euh, mais il y a quelques années déjà jamais à Chicago
0: ok et euh, tu en as pensé quoi justement euh, de la ville tu as le temps de te balader un peu
1: ah non, on a, pu, on a pu en profiter un petit peu. Hein. Ouais. Alors, le jet là, ça aide hein, parce que moi, j'ai pas réussi à me caler du tout. Donc, euh, <rire> j'ai fait la journée euh, ordinaire euh, jusqu'à 22h, 23h, minuit en fonction des journées, voire même un peu plus tard parfois. Mais par contre, euh, le matin, ou euh, je ne sais pas, milieu de la nuit, 2h, 3h, j'étais tiré vite. <rire> parce que ça correspondait à 8h en France. Et, ouais. et du coup, euh, voilà, Donc j'ai eu... Une longue journée, donc j'ai eu le temps de, de me balader très tôt et d'avoir le temps de profiter un peu de la ville et j'étais vraiment agréablement surprise vraiment c'est une belle ville il euh, y a beaucoup d'espaces il euh, y a beaucoup d'espaces verts aussi il y a beaucoup de choses Enfin, euh, moi j'ai tout fait à pied, alors bien sûr il faut marcher mais en tout cas c'est faisable à pied il euh, y, a, y a vraiment pas mal de choses à voir c'est joli, vraiment c'est une petite ville agréable à vivre au quotidien je
0: ok et il y a d'autres aspects qui t'ont inspiré
1: bah Moi, ce que j'ai aimé, c'est un peu leur rythme. Hein. C'est des leftos visiblement là-bas, donc ça, c'est ce que, ce que j'aime. Et après, ce qui est sympa aussi, c'est l'accès à l'eau. En fait, hein. il y a tout un circuit au bord de l'eau. Ouais. Euh, ça, ça c'est hyper agréable. Et les grands parcs, on traverse des grands parcs. C'est très verdoyant. Donc, euh, moi, je trouve ça. Ça a l'air. En tout cas, ça a l'air vraiment paisible au quotidien de vivre à Chicago, alors que c'est une grande ville, quoi. En tout cas, le quartier où on était en termes d'hôtel.
0: Ok, donc demain, tu es prête à tout lâcher pour t'installer là-bas
1: Je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est vraiment une ville agréable. Hein. Vraiment, je trouve que c'est une belle ville. Hein. Vraiment, ça m'a à plusieurs reprises, je me disais, euh, vraiment, c'est agréable de vivre à Chicago. Quoi. Ça a l'air agréable, en tout cas.
0: Et tu aurais des conseils en termes de préparation, euh, que ce soit pour les personnes euh, qui désirent participer à l'ASCO ou euh, pour les prochaines promos du Club des Cinq
1: bah, Par rapport à l'ASCO, je... il ouais, enfin, y, a, y a le programme quand même qui est... Euh, qui qui est disponible en amont euh, et, et je pense qu'il faut, il faut préparer le programme en amont. Ouais. Étant donné que euh, toutes les séances sont millimétrées et qu'elles commencent à l'heure, euh, en général, il n'y a pas de décalage. Donc, on peut vraiment participer euh, parallèlement à plusieurs sessions. Mais par contre, ouais, il faut le, il faut le préparer en amont pour, euh, pour savoir quelle salle, parce qu'il y a quand même un peu de, de temps entre les différentes salles. Mais, mais sinon, le, le, le programme, il est, il est bien fait. L'organisation, elle est, elle est parfaite. Donc, ça permet largement de, si on a vu en avance les sessions auxquelles on veut participer, de, de pouvoir y participer sans problème.
0: Okay. Si on passe sur la dernière partie de cet épisode qui concerne directement ton travail de recherche pour le GFPC, est-ce que le congrès t'a apporté des pistes intéressantes pour le nourrir.
1: Ah oui, oui. Bah alors moi, j'ai eu de la chance. Moi, je fais un travail sur les ADC. Ouais. Et j'ai eu droit à une session d'une heure et demie sur les ADC. Donc autant dire que <rire> j'ai eu, euh, eu tout ce qu'il me faut en, en termes d'informations. Ouais. Euh, j'ai eu euh, un enfin, sujet de choix euh, par rapport à, aux nouveautés de l'ASCO 2023.
0: Et est-ce que ça t'a donné envie de t'ouvrir euh... À de nouvelles problématiques auxquelles tu n'aurais pas pensé
1: En fait, ce que ça m'a vraiment donné envie, euh, c'est encore en fait de plus travailler, de proposer, enfin euh, de participer à d'autres essais, de proposer encore plus de choses à nos malades. Parce qu'en fait, quand on voit à l'ASCO, on a envie de se dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui bougent en oncologie ouais. et qu'il faut essayer de, de au maximum promouvoir les essais dans nos centres respectifs pour pouvoir donner l'accès à nos patients. C'est surtout ça en fait, ça donne envie. De, de continuer aussi la recherche et, et de promouvoir les essais dans nos centres et, et de pouvoir les proposer à nos patients au quotidien.
0: Ok. Et entre la présentation de résultats prometteurs à l'asco, la mise à disposition de nouveaux traitements, de nouvelles molécules, le temps nécessaire à la mise en place des essais euh, qui incluent forcément de nouveaux process, est-ce que ce n'est pas trop frustrant euh, de vivre dans cette attente
1: Oui, c'est vrai qu'il existe, mais je pense que... Y... Enfin,.. Y... Au quotidien, parfois, on peut être un peu frustré parce qu'on se dit qu'on peut avoir des choses, mais qu'on n'a pas, on n'a pas accès tout de suite. Mais en même temps, on se dit, on a quand même la possibilité d'avoir accès. Alors, c'est sûr que parfois, ben d'une année à l'autre, le patient l'aura pas et qu'il faut peut-être attendre un an et que c'est malheureusement pas pour ce malade, mais que ça sera pour un peu plus tard. Et c'est, voilà, ça, ça fait partie des règles de jeu dans l'avancée et dans la recherche. Ouais. Euh, mais je pense que moi, je garde plutôt le côté positif de me dire qu'il y a des essais et il y a des possibilités, il y a des nouvelles molécules qui vont arriver. Euh, même s'il y a un petit délai entre les essais, entre l'ouverture des essais, entre les remboursements et tout ça, il y a quand même des choses qui vont changer, qui vont bouger pour nos patients.
0: Eh bien Super, on termine sur une belle note positive. Merci, <rire> Merci. beaucoup Laura. On te retrouve prochainement dans un nouvel épisode qui portera plus spécifiquement sur ton travail pour le GFPC. Et en attendant, bah, je te souhaite une bonne continuation et à très vite.
1: Merci beaucoup. Bonne continuation et à bientôt.
0: Le Club des 5 est un podcast créé par le groupe français de pneumocancérologie. Chaque mois, retrouvez nos cinq jeunes pneumocancérologues dans leur quotidien de professionnels de santé. Le Club des 5 est une production de l'agence Intuiti, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.